0: E sobre a mercados, negócios, e Tudo no、Olá, seja bem-vindo a mais um panorama econômico. Sou Flora Bela Guo no estúdio de Pequim e Daniel Amélia do como sempre o nosso colega português, Filipe Hu.
1: Olá Florbela, olá ouvintes. Hoje vamos continuar trazendo informações ricas e recentes sobre a economia chinesa e do mundo.
0: Sim, teremos duas reportagens. A primeira fala sobre os atritos comerciais ocorridos recentemente entre a China e o Brasil. E a segunda apresenta o desenvolvimento de Zhongguancun, em Pequim, uma área em que concentra muitas empresas de alta tecnologia.
1: Bom, acabámos de ficar com a introdução. O panorama económico começa com China acompanha investigações brasileiras anti-dumping sobre produtos siderúrgicos domésticos.
0: Panorama económico, seu boletim informativo. Recentemente, o Brasil deu início à investigação anti-dumping sobre as chapas de aço laminadas a quente produzidas pela China. De acordo com o Ministério do Comércio Chinês, este já é o terceiro caso de investigação anti-dumping em dez dias que o Brasil lançou contra os produtos chineses, exercendo uma grande influência aos interesses das empresas chinesas. Os especialistas chineses acham que o Brasil, para resolver os atritos comerciais de forma mais adequada, teve reforçar a comunicação com os países exportadores, ao invés de colocar toda Cuba na China. A sua reportagem.
1: Na circunstância da lenta recuperação da economia mundial e demanda débil no mercado, os produtos de aço exportados da China estão sofrendo várias investigações de antidumping do Brasil. Um funcionário do Departamento de Tratamento e Investigação Comercial do Ministério do Comércio apontou que a China acompanha com grande atenção As frequentes investigações brasileiras contra os produtos exportados chineses. Para a pesquisadora do Instituto das Relações Internacionais Contemporâneas da China, Chang Feiying, as frequentes investigações brasileiras são um caso raro. <tos>
0: Antigamente não acontecia. Antes o Brasil também realizava investigações de antidumping ou anti-subsídios, sendo a principal origem de investigação na América Latina em relação aos produtos chineses. Mas nunca houve investigações tão intensas, intensivas, sobre o mesmo produto, ou seja, produto de aço. É uma situação bem rara, sem precedentes.
1: O governo chinês está acompanhando com alta atenção o processo deste caso e promete proteger os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas, aproveitando a regra da Organização Mundial do Comércio, apontou o funcionário do Departamento de Tratamento e Investigação Comercial do Ministério do Comércio. Segundo a mesma fonte, o Brasil é a maior produtora de aço na América Latina e a segunda origem de importação de minério de ferro da China. A China e o Brasil possuem uma forte complementaridade em termos dos produtos de aço e um vasto espaço de cooperação industrial. A China espera que as duas partes realizem um esforço conjunto pelo controle de divergências e solução de atritos e até pelo desenvolvimento comum. O vice-diretor do Departamento de Pesquisa de Mercado Global do Instituto de Cooperações Económicas e Comerciais Internacionais do Ministério do Comércio, Pai Min, explicou.
2: No caso do Brasil, acho que o país deve dar prioridade à comunicação entre as duas partes. A China é atualmente o maior destino de importação de minério de ferro brasileiro. O qual representa uma grande porcentagem da exportação brasileira. Então, quando o país investiga os produtos de aço da China e tem um impato na indústria siderúrgica chinesa, será que isso também influenciará a exportação brasileira de minério de ferro? Frente ao excesso de capacidade de produção do setor siderúrgico em todo o mundo, penso que o Brasil deve procurar uma solução mais adequada, em vez de colocar simplesmente as cúpulas na China.
1: Segundo o Ministério do Comércio da China, em todos os três casos de investigação anti-dumping sobre produtos chineses, o Brasil adotou o sistema de país substituto e elegeu como país substituto os Estados Unidos, país com enormes diferenças em comparação com a China em muitas áreas como o nível de desenvolvimento económico, situação do mercado e custo de fatores de produção. Essa conduta não é razoável. O país análogo está diretamente relacionado com a existência de dumping e o grau de dumping. Se o país importador escolhe um país análogo com alto preço doméstico, constitui um golpe à exportadora. Paimin indica que é injusto eleger os Estados Unidos como o país substituto. <tos>
2: A indústria siderúrgica chinesa apresenta uma grande diferença da indústria siderúrgica norte-americana. O custo de mão de obra e de material nos Estados Unidos é muito alto. Por isso, é injusto meditares se a China realiza dumping e meditar o grau de dumping com base no curso norte-americano.
1: Conforme as stipulações do protocolo de adesão da China à Organização Mundial do Comércio, o sistema de país análogo será revogado em 11 de dezembro de 2016, sendo isso uma obrigação de todos os membros da Organização Mundial do Comércio. Segundo as estatísticas, no primeiro semestre deste ano, nos produtos exportados da China já se encontraram 65 investigações de antidumping em 17 países e regiões. 66,67% superior ao mesmo período do ano passado. O valor relacionado totalizou 85,44 bilhões de dólares americanos, uma subida de 156%. Entre todos os casos, 46 são de antidumping, 13 de anti-subsídios e outros seis contra as medidas de proteção. Os países que lançaram investigações incluem os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, e países em desenvolvimento, como a Índia e o Brasil. Chang Feiying, pesquisadora do Instituto das Relações Internacionais Contemporâneas da China, disse que os produtos chineses de competitividade necessitam de enfrentar a pressão de antidumping no exterior.
0: Desde o início deste ano, os produtos siderúrgicos, ou seja, os produtos de excesso de capacidade produtiva da China, têm encontrado frequentes investigações de antidumping no exterior. São sessenta e cinco casos até o momento. Podemos ver uma tendência diretamente relacionada aos produtos chineses de competitividade. As investigações do Brasil aos produtos de aço chineses. são o indebro.
1: Você ouviu a reportagem? China acompanha investigações brasileiras anti-dumping sobre produtos siderúrgicos domésticos.
0: A seguir vamos conhecer o desenvolvimento da indústria de alta tecnologia em Zhongguancun, na cidade de Pequim.
1: Zhongguancun, lugar em Pequim, é sempre um pioneiro de inovação científica e tecnológica da China desde a sua criação como o Vale do Silício dos Estados Unidos. Ele tem desempenhado um papel de suporte e orientação para a economia de Pequim e está conduzindo a transformação e o reajuste estrutural da economia nacional. Ouça a reportagem: Zhongguancun promove aceleradamente o desenvolvimento das indústrias high-tech. Ao
0: entrar na sala de exposição do Grupo BOE na zona de desenvolvimento econômico de Zhongguancun, Em Ijong encontra-se uma grande variedade de produtos LCD avançados, tais como a tela transparente do gerador inteligente, a tela espelho retrovisor LCD com tubo da câmera, a tela de correção de visão agora, entre outros. Tudo para a gente saber o avanço desta empresa na tecnologia de telas. É incrível que há uns dez anos a China era absolutamente incapaz de produzir telas de cristal líquido, todas delas dependiam da importação. Em 2005, o grupo BOE pesquisou e criou autônoma mente a linha de produção TFT-LCD de quinta geração em Pequim, pondo fim à China sendo a LCD autônoma. Hoje O BOE já possui dez linhas de produção no país inteiro, se tornando a maior produtora de DSLCD no país. Em 2015, o grupo obteve o título de primeiro mundial pelo maior número de pedidos de patentes, maior taxa de utilização por novos brutoos, maior gorra do mercado de celulares inteligentes e de tablet. o vice-presidente do grupo BOA, Zhang Yu, considera que os EUA representam totalmente o resultado da pesquisa científica e inovação tecnológica.
1: Desde a criação da primeira linha de produção da quinta geração no país em 2005. Até à primeira linha de geração 10.5 no mundo, no final do ano passado, nós concluímos a transformação própria de um seguidor para um líder no sector de telas LCD. Nós priorizamos a inovação tecnológica. Anualmente investimos cerca de 7% da receita de venda para a pesquisa e desenvolvimento. No ano passado, este investimento foi de 3,3 bilhões de yuans.
0: Além do grupo BOA, outra empresa de Zhongguancun, a Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), também aumentou o valor da margem dependendo da inovação científica e tecnológica. A SMIC é uma das principais fundições de semicondutores do mundo e a maior e mais avançada fundição na parte continental da China. Desde a sua criação em 2000, a SMIC vem melhorando o processo de modo a aumentar o nível de produção de chips de 65 para 28 nanômetros. Em 2015, a SMIC foi a primeira produtora chinesa a aplicar o chip de 28 nanômetros nos celulares inteligentes. Com base nisso, A empresa está reforçando a pesquisa e desenvolvimento da nova geração de chips de 14 nanômetros. O vice-presidente da SMIC, Jiang Xin, apresentou que, nas circunstâncias da recessão internacional do setor de circuito integrado, a SMIC conseguiu realizar um lucro consecutivo graças à inovação tecnológica.
1: 我们中芯国际呃作为企业，我们已经连续十五个季度盈利。alcançámos lucros em quinze trimestres consecutivos. Segundo a previsão, nos primeiros três meses deste ano continuamos a manter os lucros em dezasseis trimestres consecutivos. Isso é realmente muito difícil na indústria transformadora, especialmente no sector de semi-condutores.
0: Nos últimos anos Pequim tem aplicado a estratégia de desenvolvimento com inovação como motor. Em Zhongguancun, o desenvolvimento dos setores emergentes de high tech estão obtendo grandes estímulos e apoio. Os dados mostram que as empresas de high tech já representam mais de 70% do volume total de economia de Zhongguancun. A boa capacidade de lucratividade das empresas de high tech garante um aumento econômico sustentável para Zhongguancun, enquanto a economia chinesa baixa a sua velocidade de crescimento. Em 2015, as empresas de high tech na zona pelado de Zhongguancun receberam uma receita de 467 milhões de yuans, 13,2% a mais do que o ano anterior. O lucro e o imposto pago pelas empresas obtiveram um aumento respectivo de 12,3% e 9,6%. O valor acrescentado das empresas de alta tecnologia foi de 555,7 bilhões de yuans no ano passado, subindo 12,2% em comparação com o de 2014. Esse valor representa 24% do PIB anual de Pequim. Atualmente, nas áreas de tecnologia avançada como inteligência artificial, biomedicina, novos materiais, etc., as empresas de Zhongguancun estão ocupando uma posição importante na concorrência mundial. Até o ano de 2015, as empresas de Zhongguancun lançaram 5.768 drones. 267 dos quais são patrões internacionais.
1: Caro amigo, você ouviu a reportagem de quanto o ano promove aceleradamente desenvolvimento das indústrias high tech. Bom, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Filipe Hu, obrigado pela
2: sua atenção. Até a próxima semana.
0: E eu sou Flora Belagou. Até mais. Tchau tchau.